0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim wonderful Podcast Living Yoga of the Mat. Schön, dass Du hier bist. Lass uns erstmal gemeinsam hier landen in diesem Podcast, in diesem Moment. Das heißt, wo immer Du gerade bist, wenn Du die Augen schließen kannst, dann schließ die Augen. Wenn Du gerade Auto fährst, auf dem Fahrrad sitzt dann natürlich nicht, dann halte die Augen offen. Und nimm, wo immer du gerade bist, ein paar tiefe, bewusste Atemzüge. Mit jeder Einatmung spür, wie der Brustkorb sich hebt. Und mit der Ausatmung lass alles los. Gerne mal durch den geöffneten Mund ausatmen. Und noch einmal tief ein. Und aus. dann erlaubt dir, genau im Hier und Jetzt zu landen. Spür den Kontakt mit der Unterlage, auf der du sitzt. Spür deine Handflächen in Kontakt mit deinen Oberschenkeln, vielleicht Lenkrad oder Fahrradgriffe, wo auch immer du gerade bist. Spür deine Handflächen. Spür Dein Gesäß und erlaub Dir noch ein kleines bisschen mehr, da wo Du gerade bist, anzukommen, noch vollständiger zu landen. Spür die Unterstützung der Unterlage. Und unter dir die Erde, die dich trägt. Und erlaub dir alle Anspannung, alle muskuläre Verkrampfung loszulassen. Lass deinen Atem ganz natürlich ein- und ausströmen. Entspann auch die Gesichtszüge, besonders den Kiefer. Entspann den Punkt zwischen den Augenbrauen, die Stirn ganz weit. Dann senk dein Kind für einen Moment zu deinem Herzraum und richte dein Bewusstsein in dein Herzzentrum. Und nimm wahr, wie fühlst du dich gerade. Was ist präsent? Was für Gefühle sind präsent? Einfach nur wahrnehmen, vielleicht auch gar kein bestimmtes Gefühl, vielleicht kannst du es gar nicht so benennen, vielleicht ist es eine Mischung von Gefühlen. Und manchmal hilft es sich, die Frage zu stellen, wenn dein Gefühl eine Farbe hätte, welche Farbe fühlst du gerade? Ganz intuitiv. Und ohne das zu bewerten, einfach nur wahrnehmen. Anerkennen, was jetzt ist. Dir erlauben, mit dir selbst, mit deiner Atmung, mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken, mit mir, jetzt und hier, anzukommen. dann atme noch mal tiefer ein und aus. Und dann öffne sanft die Augen und komm langsam wieder in den Raum zurück, in die Umgebung. Nimm die Umgebung wahr, das was du sehen kannst, wahrnehmen kannst, hören kannst, spüren kannst. Welcome back. Hello again. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier sind. Um, ja, es ist schon eine Weile her, dass ich hier alleine um, mit euch sprechen konnte und freue mich deswegen umso mehr. Ja, es ist eine Menge passiert. Die letzten Wochen waren ganz schön lange Jahre. <lacht> ja, ich habe so einen Post gelesen. Letzte Woche war ein ganz schön langes Jahr, so gefühlt ist viel passiert mh, seit der Corona-Krise und ich glaube, wir alle können es fast schon nicht mehr hören und es ist ein allgegenwärtiges Thema. Die letzten drei Podcasts, wenn du sie mit mir verbracht hast, habe ich Meditationspraktiken gewidmet. Ja, es gab eine Meditation für die Reinigung des Herzens und diese Meditation habe ich aufgenommen, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen, mh, ja, Themen haben im Herzraum, ja, ähm, wir alle, wo Blockaden sind, ähm, auf emotionaler Ebene, aber vielleicht auch sogar physischer Ebene, ja, also Herzkrankheiten sind immer noch die häufigste Todesursache und wir können unsere Selbstheilungskräfte mit der Kraft unseres Geistes aktivieren, indem wir positive Energie in den Herzraum lenken, mit Visualisierung arbeiten. Das heißt, diese Meditation, wenn du sie noch nicht angehört hast, Reinigung des Herzens, ja, stärkt unsere Beziehung zu unserem Herzraum, ähm, zu unserem physischen, aber auch unserem spirituellen Herzen, ja, unserem energetischen Herzraum und ähm, ja, wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch ein Herzthema hat, dann gerne diese Meditation weiterleiten. Ich habe sie tatsächlich auch für meinen Papa aufgenommen, der ähm, ja auch ähm, Herzrhythmusstörungen hat. Und ähm, ja, dieses Thema Herz ja ähm, ist auch ganz präsent in meiner Familie gerade ähm, auf gesundheitlicher Ebene. Auch meine Brüder haben ein Herzthema und ähm, ich habe gedacht, das ist ein guter Beitrag, diese Meditation zu teilen, die ich ähm, ja, die ich auch ganz wundervoll finde selbst. Ich praktiziere sie selbst sehr, sehr gerne, sie ist sehr kraftvoll und diese Meditation einfach mal jeden Tag machen. Ich habe es auch meinem Papa gesagt, bitte, bitte mach die jeden Tag neben den Medikamenten, bitte tu auch selbst was für deine Gesundheit, für dein Immunsystem, indem du hier positive Energie hinlängst. Ähm, ja, diese Meditation gab es, dann habe ich einen Yoga Nidra aufgenommen, den yogischen Schlaf, eine yogische Tiefenentspannungspraktik, auch sehr, sehr entspannend, ja gerade für stressige Zeiten wundervoll zu praktizieren und die letzte Meditation war eine Meditationspraxis mit einer Mischung aus Visualisierung rund um das Wurzelchakra, Affirmationen, das heißt positiven Glaubenssätzen und auch einem Prayer, also einem Gebet für den inneren Frieden und auch den Weltfrieden. Also falls du Lust hast, mit mir zu meditieren, gerne da nochmal zurückschauen. Und mh, ich habe einfach gedacht, das ist mein bester Weg, ja wirklich praktische Tools mit euch zu teilen, die euch in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Und ähm, ja, also gerne, gerne mit euren Freunden diese kostenlosen Meditationen teilen, die Meditation für schwierige Zeiten, die ist rund um das erste Chakra lokalisiert. Und ähm, ja, darüber spreche ich heute auch noch ein bisschen mehr, über das erste Chakra. Und möchte heute diesem Podcast so ein bisschen, ja, es wird eine Mischung sein, aus so ein bisschen, ähm, ich sag mal, euch ein bisschen zu berichten, zu updaten, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wir haben ja das letzte Mal in der Panchakarma-Kur miteinander gesprochen, sage ich mal, oder ihr habt mir zugehört. Ich danke euch an dieser Stelle auch für euer zahlreiches Feedback zur Panchakarma-Geschichte, zu meinem Bericht dieser Kur. Da gab es ganz, ganz viel Interesse und wollte euch einfach noch so ein bisschen updaten, was, was sozusagen danach passiert ist, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Und natürlich auch noch mal ein bisschen aus meiner persönlichen Sicht auf die Corona-Krise eingehen, auch wie ich sie aus der spirituellen Sicht sehe und ich möchte euch aber vor allem auch ähm, ganz praktische Tools heute mit an die Hand geben, weil ihr habt auch, auf Instagram habe ich euch gefragt, worüber soll ich im nächsten Podcast sprechen und eure Wünsche waren, wie kann ich trotz Corona-Krise positiv bleiben, Anregungen zur Gestaltung des Tages in der Corona-Zeit, Journaling-Fragen auch zu den aktuellen Themen, ja, wie kann man darüber reflektieren selbst, Thema Isolation, auch Wurzelchakra und das Thema Ayurveda interessiert euch sehr, darüber freue ich mich total. Darauf werde ich heute nicht so sehr eingehen, sondern eher auf die ersten Fragen rund um das Thema, was ja für uns alle gerade präsent ist in dieser sehr ungewöhnlichen Lage. Das, darum wird es heute gehen, also eine bunte Mischung und ich werde ganz praktische Tipps mit euch teilen, mh, ja, die uns helfen können in dieser Zeit von Unsicherheit, Ängsten und ähm, ja, vielleicht auch Traurigkeit, Nervositätsgefühlen, ganz praktische ähm, Tipps, um positiv zu bleiben, um uns ähm, selbst einen ja, wundervollen Tag zu gestalten, trotz all der Herausforderungen, mit denen wir gerade konfrontiert sind. Ja, also darum wird es heute gehen. Ich fange noch mal ein bisschen ähm, vorne an, also um einfach auch die abzuholen, die bei Pancha Karma mit mir aufgehört haben. Ja, ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch, ich hatte den Vorsatz nach der Pancha oder eine der größten Erkenntnisse für mich, die ich mitgenommen habe, ist tatsächlich ähm, die, dass Ernährung, dass Nahrung reine Medizin ist. Dass alles, was wir essen, zu unseren Organen verarbeitet wird, all die Nährstoff, alles wird umgewandelt, dass, ja, blöde gesagt, jede Karotte zu unserer Nase wird. <lacht> Und jedes Gummibärchen, was wir essen zu unserer Leber und so weiter, Ja, das letztendlich alles, was wir zu uns führen, wird verarbeitet von unserem wahnsinnig intelligenten Körpersystem zu unserer Materie. Und das ist mir nochmal so richtig bewusst geworden. Und meine Beziehung zum Essen hat sich verändert. Ich habe mich zwar vorher auch nicht besonders schlecht ernährt, ähm, bin seit über 20 Jahren Vegetarierin mit Tendenz zu Vegan. Und ähm, würde sagen, meine Ernährung ist schon recht gut, aber im Ayurveda geht es nicht nur um gut, sondern das zu finden, was ist, sage ich mal, das Richtige für meinen Konstitutionstyp, was ist in der Balance und auch zum Beispiel warm zu essen. Ja? Ich ähm, bin ein Varta-Typ, wer dem was sag, ähm, ja, wem das was sagt, Warter pitta bin ich in der Konstitution, Spielt jetzt gerade gar, gar keine große Rolle, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich ein Typ bin, der gerne zwischendrin snackt und mh, viele Dinge gleichzeitig macht und einen sehr aktiven, kreativen Geist hat und das heißt, ich nehme mir selten die Zeit, wirklich warm für mich zu kochen, mich wirklich in die Küche zu stellen und das war einer meiner größten Vorsätze, dass ich nach Hause komme und ich bin selbstständig, das heißt, ich arbeite sehr viel auch von zu Hause aus, ich habe die Möglichkeit, zu Hause zu kochen. Nehme mir aber häufig nicht die Zeit oder auch die Mühe und bin es mir dann selbst nicht wert, in Anführungsstrichen, ja. Oder, dass ich dann wirklich sage, okay, ich stelle mich jetzt in die Küche mittags und koche mal eine Stunde, so, ja. Und habe jetzt gemerkt, das hat sich für mich komplett verändert. Und das war wirklich ein ganz organischer Prozess. Es war nicht so was, was ich gesagt habe, ich muss das machen, sondern ein Bedürfnis von innen heraus, mich selbst zu nähren und als eine Praxis der Selbstfürsorge wirklich für mich zu kochen, wirklich für mich zu sorgen und das habe ich tatsächlich, könnt ihr es euch vorstellen, mit in meinen Alltag genommen und tatsächlich setze ich das um. Nicht jeden Tag 100%, aber mein Freund war auch schon komplett ähm, von den Socken, weil ich habe natürlich super motiviert auf Amazon schon aus Bali ayurvedische Kochbücher bestellt und gesagt, ja, wenn ich nach Hause komme, dann werde ich richtig loskochen, es geht alles los und ihr wisst ja, wie das ist. Man bestellt sich motiviert ähm, Bücher bei Amazon und dann stehen sie im Regal. Ne? So ist es ja mit einigen Büchern so generell. Ähm, äh, ich hatte da so ein Buch, das heißt Celery Juice. Mein Freund lacht mich immer noch aus. Es ähm, ist ein ganzes Buch über Celery Juice. Also ich weiß auch eigentlich nicht, wie man ein komplettes Buch über Celery Juice schreiben kann, aber es gibt ein Buch, das heißt Celery Juice und ich habe mir das gekauft, total motiviert, anstatt einfach nur den Celery Juice zu machen. Ähm, der ist jetzt nicht so schwierig zu machen. Ähm, und habe mir tatsächlich ein Buch darüber gekauft. Ich meine, das war völlig unnötig, ganz ehrlich. Aber okay, also die Ayurveda-Bücher sind kein Celery Juice-Buch geworden und werden tatsächlich genutzt. Und stellt euch vor, ich habe schon aus den beiden Ayurveda-Kochbüchern habe ich schon mehr Rezepte gemacht. Und ich koche jeden Tag, ich habe schon gebacken und ähm, ich bin völlig geflasht von meiner, von meiner eigenen Motivation, sage ich mal, von meinem nachhaltigen Bedürfnis, nach gesunder Ernährung und nach einem stabilen Immunsystem, weil das ist letztendlich das, was dahinter steht. Weil im Ayurveda sagen wir, dass die Basis von Gesundheit sitzt in unserem Darm, ja, sitzt unser Immunsystem sitzt in unserem Magen-Darm. Und wenn hier kein starkes Verdauungsfeuer brennt, ja, wenn wir hier nicht richtig verarbeiten und verdauen, dann kann sich so, können sich sozusagen Schlacke bilden, sogenannte stoffe Armerstoffe, Armer, Toxine und dann kann sozusagen eine Krankheit viel eher sich einnisten. Und das heißt, ich bin jetzt hoch motiviert, das beizubehalten, diese Selbstfürsorge und das warmes Essen und vor allem auch mittags die Hauptmahlzeit des Tages zu sich zu nehmen, ja ist nach Ayurveda eine der... Mh, ja, der, sag ich mal, lebensweise also nach Ayurveda mittags, weil wir da das höchste Verdauungsfeuer haben, das stärkste Verdauungsfeuer Agni mittags am, am meisten zu essen. Und das habe ich tatsächlich beibehalten und ähm, da freue ich mich drüber und das, das tut mir auch richtig, richtig gut. Das merke ich. Ähm, ja, ich bin wiedergekommen aus Bali und ähm, hatte dann noch so eine Woche, um hier zu landen, um anzukommen und ja, die ganze Corona-Krise, die ging schon los. Als ich aus Bali zurückgeflogen bin, da konnte man aber, sag ich mal, da waren die Grenzen noch offen, da konnte ich bedenkenlos ähm, einreisen, habe aber schon gemerkt, dass in meinem Flieger einige Chinesen mit Mundschutz saßen und ich mich schon gefragt habe, Huch, ich habe gar keinen Mundschutz, ähm, hm, vielleicht sollte ich auch einen Mundschutz haben und war dann irgendwie in Katar am Flughafen und alle Menschen hatten Mundschutz an und ich nur so, oh Gott, vielleicht mache ich hier gerade was total unverantwortliches, ohne Mundschutz zu fliegen. Ähm, war da aber noch relativ vertrauensvoll, ähm, bin ich auch jetzt noch, aber habe das da noch gar nicht so, mh, so, so schlimm gesehen oder gedacht, dass es jetzt eine wahnsinnige Bedrohung für uns sein könnte oder sowas. Und ähm, habe aber gemerkt, dass einige ältere Chinesen auch im Flieger saßen, die vielleicht von ihren Eltern aus China weggeschickt worden sind. Ich weiß es nicht, ähm, wo die gesagt haben: hey, geh ins Ausland, nicht, dass dir hier was passiert. Also ich Keine Ahnung, das sind jetzt nur so Mutmaßungen. Ähm, aber hab da habe ich damals schon gewundert, warum man dann eigentlich nicht bei einer solchen Pandemie ähm, kontrolliert wird am Flughafen. Ja, das war dann so für mich schon auch so hm, komisch, wenn jetzt hier alle mit Mundschutz rum, warum wird man nicht kontrolliert, ob man nicht schon Erreger in sich trägt? Naja, das waren auf jeden Fall damals schon so Gedanken. Ich erinnere mich, wir hier angekommen, hatte ein paar Tage Zeit, um mich vorzubereiten. Und dann hat schon mein nächstes Teacher-Training begonnen, in München mit einer wundervollen Gruppe von Yogis und ähm, ja, das ist jedes Mal für mich mh, ja, ein neuer Beginn einer neuen Reise, einer, einem, eines neuen Abenteuers und es ist für mich mein absolutes Herzensprojekt, Yoga-Lehrer auszubilden. Das, was ich liebe, das, was ich weiß, das Wissen der Yoga-Tradition, die Yoga-Philosophie, die tantrischen Lehren, all das, was ich ja über die Jahre gelernt habe, was ich praktiziere, was ich atme, was ich lebe, weiterzugeben. Und ähm, das Training hat begonnen und wir haben auch schon alle Abstand gehalten zu der Zeit und, und kein wahnsinnig, äh, sag ich mal, großes Gruppenkuscheln gehabt. Ähm, aber da war ich eigentlich noch fein, wir haben irgendwie... Ja, uns oft die Hände gewaschen und ähm, Desinfektionsmittel benutzt. Und da habe ich mir noch gar nicht so große Sorgen gemacht. Und wir hatten dann vier Tage zusammen, vier wundervolle Tage, das erste Trainingswochenende. Und ich ähm, gebe mein Training über drei Monate in München. Und ähm, ja, aber natürlich drei Monate ist nicht so lang, ja, für ähm, ein 200-Stunden-Training. Und das heißt, wir haben fast jedes Wochenende jetzt eigentlich Training. Und ja, und dann ist es eben, hat sich immer mehr in die Richtung entwickelt, sage ich mal, zugespitzt die Situation. Ihr wart ja selbst alle mit dabei, ähm, wie ja, es plötzlich immer intensiver wurde und ähm, ja, ich mitkriegte, wie immer mehr Menschen um mich herum Hamsterkäufe gemacht haben und ähm, Klopapierrollen gekauft haben. Und ich war, ich habe es ehrlich gesagt am Anfang habe ich es noch gar nicht so. Ähm, so richtig ernst genommen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war, ich dachte so, warte mal, ganz was müssen wir jetzt auch Hamster kaufen? Aber das müssen wir jetzt auch ganz viel Klopapier kaufen. Ich war etwas irritiert, ja, über diese Panik, die scheinbar sich auf einmal in den ähm, Regalen so ausbreitete oder beziehungsweise sichtbar machte der Menschen und ähm, habe das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so, so richtig realisiert, bis dann immer mehr Informationen, ähm, auch zu mir gedrungen sind, ja, und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin keiner der Menschen, der jeden Tag die Nachrichten checken, ähm, aus dem Grund, weil ich, ich möchte informiert sein und ähm, informiere mich auch, ja, aber ich sag mal in Maßen, weil ich zum einen einfach weiß, ich bin sehr sensibel, mir geht sehr viel extrem nah, also für mich ist das so, wenn ich, ähm, ja irgendwelche furchtbaren Bilder sehe von Pandabären, die verbrennen oder so, dann das macht mich fix und fertig. Ich bin ähm, heartbroken den ganzen Tag und muss so ein bisschen gucken, wie viel ich davon an mich ranlasse. Ja, das ist so auch ein bisschen Selbstschuss. Und zum anderen ist es einfach auch so, dass wisst ihr ja auch, äh, viel in den Medien sehr auf das Negative fokussiert ist und zu wenig, finde ich, einfach auch über die wundervollen Entwicklungen auf der Welt und über Erfolgsgeschichten und großartige Menschen gesprochen wird, ja, also in den, sag ich mal, Daily News, ja, in, in einzelnen Magazinen auf jeden Fall, aber so Daily News eher weniger und da muss ich einfach sagen, ich möchte meinen Geist nicht so viel füttern mit mh, sehr viel Negativität jeden Tag und, und ähm, Nachrichten, die Angst machen, ja, das, da bin ich einfach sehr selektiv, was ich meinem Geist zuführe. Aber natürlich ähm, ist es auch ganz, ganz wichtig, informiert zu sein und sich auch natürlich auch in dieser aktuellen Situation ähm, ja immer zu informieren. Aber ich finde auch in Maßen, also so geht es mir jedenfalls persönlich und mh, ich bin ja, ich bin definitiv. Kein Corona-Experte, das möchte ich auf jeden Fall schon mal hier vorwegnehmen. Und all das, was ich jetzt hier teile mit euch, ist ganz meine ganz persönliche Sicht. Ja, das ist ja sowieso bei jedem Podcast so. Das ist mein, mein, meine subjektive Sicht auf die Dinge und, ähm, und möchte einfach mit euch ein bisschen meine Gefühle, Gedanken teilen zu der Situation und euch auch in Anregungen mitgeben, Inspirationen ähm, und auch Tipps, wie, ähm, die ich für sehr, sehr hilfreich halte in der aktuellen Situation. Ja, erst einmal möchte ich mein Mitgefühl aussprechen an ja, all die Menschen da draußen und vielleicht auch du, die extrem von dieser Krise betroffen sind, sei es gesundheitlich, privat, vielleicht Angehörige, die betroffen sind, ähm, wirtschaftlich natürlich, ja, das ist für ganz, ganz viele Menschen ganz traurig und beängstigend gerade und löst unglaublich viele Ängste und vor allem auch Existenz, ähm, Existenzängste aus, was jetzt gerade passiert und ähm, natürlich aber auch auf der gesundheitlichen Ebene ähm, ja einfach, dass viele Menschen sterben ja und wir kriegen es mit aus Italien ja, wo Hunderte Menschen am Tag sterben an dieser ähm, an diesem Virus und ja ich ich fühle ganz viel, ich fühle mh, auch ganz viel Energie in der Luft, ich sage jetzt mal kollektiv, mh, das, was so auf der Welt passiert und was uns auch gerade alle verbindet, auch das Leid, was uns gerade verbindet, die Gedanken, die Gefühle, die für uns alle, glaube ich, gerade sehr, sehr ähnlich sind, das Bad, der Mix, der Cocktail der Gefühle und Gedanken, die wir alle gerade haben und ja, das ist auf der einen Seite total ähm, heartbreaking und auf der anderen Seite habe ich auch ein ganz starkes Gefühl der Verbindung global mit den Menschen. Hm, ja, erstmal mein Mitgefühl und ja, auch mein Beileid vielleicht, wenn, wenn du jemand bist, der jemanden verloren hat oder ähm, ja, ganz stark selbst betroffen ist in dieser, in dieser Situation. Und ja, was ich gesehen habe in meinem Umfeld und natürlich auch kollektiv, ist, dass wir gerade als Menschheit mit dem Thema Angst extrem konfrontiert sind, dass wir in unserer Basis erschüttert werden. Ja, Und dieses Klopapier kaufen und Hamsterkäufe sind ein Ausdruck von Angst, ja, von Panik und die Angst, nicht zu überleben. Und ja, die, die vielleicht auch ähm, häufig auf Unwissenheit basiert, ja, weil die Menschen erstmal impulsiv handeln und ähm, es besteht ja gar keinen gar kein Grund, dass wir Hamsterkäufe machen und trotzdem irgendwie impulsiv handeln, völlig unbewusst, ja, oder auch Klopapier. Also ich, ich habe echt viel über dieses Klopapier nachgedacht, was ja irgendwie auch wirklich schon fast ein bisschen lustig ist. Auf der anderen Seite auch, muss ich sagen, ganz ehrlich, total asozial, weil wir haben gestern ein Auto gesehen, Leute mit, ich glaube, es war ein, es war ein SUV, mit, ähm, ich würde sagen, so 20 Klopapierpackungen. Also 20 von diesen kompletten Dingern, wo zehn Rollen drin sind. Ja, also wo man denkt so, hallo, geht's noch? Und es gibt Leute, die haben wirklich kein Klopapier mehr. Ich meine, ich finde es halt nicht cool. Also es ist einfach nicht sozial. Ähm, ja, das nur so am Rande. Aber es ist natürlich ein Ausdruck von Schiss, das sag ich jetzt mal ganz blöd. der ja. Schiss in der Hose haben. Ähm, Schiss, dass wir nicht überleben. Schiss, dass wir sterben. Ja, in, in, ich sag mal, im Grunde in der Wurzel aller Angst ist immer die Angst vor dem Tod. Sei es die Angst vor der Schlange, die Angst vor der Spinne, die Angst vom Coronavirus ist die Angst, dass wir sterben. Und da sind wir gerade mit konfrontiert. Und das sehe ich als Thema, was, sag ich mal, unten drunter liegt. Und das würden viele von uns vielleicht nicht so radikal benennen, wie ich es gerade benenne, weil das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft extrem tabuisiert wird. Ja, weshalb es ähm, wundervoll ist, wenn du dich bereits auf dem spirituellen Weg begeben hast, auf den inneren Weg begeben hast, weil das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen in der Yoga-Tradition ja und in allen ähm, Traditionen, Buddhismus, Hinduismus beschäftigen wir uns letztendlich mit den existenziellen, philosophischen Fragen, die uns Menschen früher oder später alle beschäftigen. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was soll das Ganze? Warum sterben wir? Warum leben wir? Ja, Und diese Fragen sind existenziell und wir sind gerade damit konfrontiert. Und das birgt gleichzeitig eine ganz, ganz große Chance. Weil ich glaube, dass nur wenn wir uns unserer Endlichkeit bewusst werden, fangen wir an, die Dinge wieder wertzuschätzen. Weil sonst leben wir ja sehr schnell, wir, wir als Mensch, in einer Ignoranz. ja In einer Ignoranz von, ach, das wird alles so weitergehen, ist alles gar kein Problem. Ja, es ist alles selbstverständlich. Man nimmt Dinge so oft selbstverständlich. Wir nehmen Dinge so oft selbstverständlich. Ja, alleine schon, ähm, ja, ich bin jetzt irgendwie vorgestern in Rewe reingelaufen und dachte so, wow, in was für einer Fülle wir leben. Ja, in was für einer wahnsinnigen Fülle. Und alles ist da und Früchte von überall her. Und es ist natürlich auch nicht gut, aber dass wir überall her Früchte kriegen können, ähm, das ist ein anderes Thema. Aber so in die, die Regale sind voll, ja, voll mit Lebensmitteln, voll mit, mit Nahrung und ähm, wie reich wir sind. so Und dass so diese Dinge werden mir auch immer wieder bewusst, ja, wenn solche Dinge, sag ich mal, solche Situationen wie jetzt gerade passieren, wo wir erschüttert werden in unserer Basis, dann wachen wir irgendwo auf. Ja, das ist, sage ich mal, auch die Chance. Da komme ich aber gleich noch mehr drauf zu sprechen, das ist ich mal, auch die Chance. Und auf der energetischen Ebene, und ihr habt bestimmt schon vom Chakrensystem gehört, ja, dem Energiesystem in unserem feinstofflichen Körper, wir haben verschiedene Energiezentren entlang unserer Wirbelsäule, in unserem feinstofflichen Körper. Das heißt, wir können die Chakren nicht sehen, aber wir können sie ja spüren. Und die Chakren sind mit Grundthemen des Lebens verbunden. Und das erste Chakra, das sitzt am Ende unserer Wirbelsäule, ja das Wurzelchakra, auch sogenannte Muladhara Chakra, wozu ich auch eine Meditation gemacht habe, ja im letzten Podcast, ist unser Energiezentrum, ja. Das sitzt man sagt so zwischen, also so, so da, wo der Damm ungefähr ist, ja, auch der Anus gehört dazu, also von der Lokalisierung und den Organen, also der Enddarm gehört dazu, alle Ausscheidungsprozesse gehören zum ersten Chakra dazu, die Beine, der untere Rücken, die Füße, also all die Körperteile, die sozusagen am ehesten mit der Erde verbunden sind, mit Mutter Natur, unserer Mutter, unserer Erde, von der wir kommen und in die wir zurückgehen werden. Wenn wir sterben, ja, wenn unser physischer Körper, unser physischer Körper wieder zur Erde wird. Und dieses erste Chakra ist das, was sich bildet im ersten Lebensjahr, wenn wir geboren werden auf dieser Welt. Das heißt, dieses Chakra ist verbunden mit unseren absoluten Grundbedürfnissen als Mensch, nach Sicherheit, nach Stabilität, ja, nach finanzieller Sicherheit nach Erdung, nach Vertrauen, all das ist verbunden mit dem ersten Chakra. Und wenn jetzt sowas kommt wie die Corona-Krise, ja oder ähm, irgendetwas, was sozusagen unsere Existenz, unser Fundament ins ähm, Wanken bringt, ja, dann ist sozusagen werden unsere Urinstinkte getriggert, ähm, angestoßen, unsere so Urängste und, und, Panik, ja, sage ich mal, die extreme Form von Angst. Schnell, 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 ähm, 20 Rollen Klopapier, ähm, 20 Stangen Klopapier kaufen und so weiter. Ja, es ist sozusagen eine, eine ähm, Erschütterung in, in der Basis, ja, unseres Menschseins, was sich dann durch Klopapier ausdrückt. Ja, was irgendwie ein bisschen lustig ist, aber es zeigt sozusagen, ja, diese, diese Urangst, die mit, mit dem ersten Chakra verbunden ist und ja, wenn viele von uns auch Existenzängste haben, ja, viele Jobs brechen weg, ähm, kleine Unternehmen ähm, müssen schließen und so weiter. Das, sind, das ist das ist furchtbar und furchtbar traurig. Ja, und natürlich sind das Ängste, die entstehen, Existenzängste und all das wird gerade sozusagen äh, mit dem sind wir gerade konfrontiert. Ja, und ähm, es gibt, sage ich mal, die Annahme, dass dass es eigentlich nur zwei Gefühle auf dieser Welt gibt. Ja, und das eine ist Angst und das andere ist Liebe. Und man könnte auch sagen, das eine ist unser Ego, ich, 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 alles für mich, ich Hamster alles für mich. Und das andere ist Liebe, Miteinander, Mitgefühl, Großzügigkeit, Gemeinsamkeit, Solidarität. Ja, so diese, all diese Dinge, die aufmachen. Das heißt, Liebe ist sozusagen die Grundenergie, die hinter all den anderen Werten und Qualitäten steht. Und Angst, Ja, dazu könnte man auch sagen, Trennung, ja, sich getrennt sehen von, von der Natur, sich getrennt sehen, getrennt sehen von anderen Menschen, ähm, Frustration, genervt sein, Traurigkeit, Wut, all das gehört zur Angst dazu. Und was ich ganz wichtig finde, ist nicht zu sagen, okay, das eine ist total schlecht, ja, also Angst ist schlecht und es ist negativ und das andere ist gut und nur positiv, weil Beides gehört zur menschlichen Erfahrung dazu und es ist absolut natürlich, dass wir Angst empfinden. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass es auch okay ist, Angst zu haben. Dass es okay ist, sich traurig zu fühlen, ähm, frustriert zu sein, genervt zu sein von der Situation. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil häufig ja in der spirituellen Welt so eine Negierung, mh, ja, den, sag ich mal, den Schattenseiten zugesprochen, wird. es wird immer sehr viel übers Licht gesprochen. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig und es ist auch der tantrische Ansatz zu sagen, nein, wir müssen den Schatten umarmen, ja, weil sonst wird er noch größer. Nein, wir müssen die, die Angst anschauen und sie liebevoll in den Arm nehmen und sagen, meine liebe Angst, was hast du mir denn zu sagen? Ja, warum bist du denn hier? Und es ist okay, dass du da bist. Und, und Angst hat ja, ja, lass uns ein bisschen über Angst sprechen, hat ja, ein, eine Funktion für uns als Mensch. Die ist ja nicht einfach nur da, um uns zu ärgern, damit wir uns scheiße fühlen, sondern, sag ich mal, ganz primal gesehen, war sie dafür da, wenn jetzt ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch springt, ja, dann, dann renne ich um mein Leben. Fuck, dann, ja, dann mein Adrenalin schießt mir in den Kopf, ähm, meine Muskeln ziehen sich zusammen und los geht's. Das heißt, die Angst ist da, um uns zu helfen, zu überleben. Ja, das heißt, sie ist, ähm, sie, sie hilft uns in Aktion zu treten, sie hilft uns, uns zu verteidigen und mutig nach vorne zu gehen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist der Coronavirus sowas wie ein Säbelzahntiger, der aus dem Gebüsch springt? Ja? Und für einige Menschen ist es, ist es das wahrscheinlich und ich glaube für manche Menschen aber auch nicht und sie, sie überreagieren vielleicht ja? und, und ähm, Stellen sich vielleicht gar nicht die Frage ist es eigentlich jetzt angemessen dieses Verhalten so in die Angst zu gehen und so überzureagieren in der Form von Hamsterkäufen und was weiß ich ja das ist ja nur ein, ein Ausdruck von, von einer sag ich mal von einer Kontraktion ja von, von einem Überlebenswillen und das ist ja das, was Angst auch mit uns macht. das macht uns klein, es macht uns auch klein geistig ja wir denken nur noch ich 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 wir ziehen uns zusammen, wir ziehen uns zurück, wir denken, nur noch, ähm, sage ich mal, sehr ähm, linear, ja, wir haben sozusagen, wenn wir emotional sind und Angst ist eine starke Emotion, dann haben wir gar nicht die Möglichkeit, gar nicht den Raum in unserem Geist weiter zu denken und großzügig zu denken und, und voller Liebe und Mitgefühl zu denken, ja, weil wir einfach nur aufs Überleben gepolt sind, ja, das heißt, was passiert, wenn wir Angst haben? wir ähm, Verkrampfen unsere Muskeln, wir fühlen uns gestresst, wir sind, ähm, wir haben ganz viele Gedanken und ähm, ja, gehen in diesen fight or flight response ja. So der, Para, der, der Sympathikus, unser sympathisches Nervensystem wird aktiviert, wir sind ähm, ja, voller Adrenalin und fühlen uns gestresst, ja. Und das ist das, was bei vielen Menschen ausgelöst wurde, ja, und, und ausgelöst würde durch diese aktuelle Krise, in der wir sind und vielleicht auch bei dir. Und ähm, ich finde es einfach wichtig zu verstehen, was gerade was passiert und auch zu verstehen, okay, wenn wir in Sicherheit sind, ja, wenn wir zu Hause sind und wir nicht übermorgen am Hummer, Hungertuch nagen müssen, ja, also sag ich mir, irgendwie noch ein bisschen finanzielle Ressourcen haben, zu sagen, hey, ähm, okay, wie kann ich mit der Angst und meiner Sorge, mit meinen Irritation mit all meinen Gedanken wie kann ich damit umgehen? ja wie kann ich das annehmen auch liebevoll und wie kann ich mit dem Stress und der Unsicherheit umgehen und ja auch vielleicht diese Situation auch positiv nutzen ja für mich, wenn ich die Ressourcen und Möglichkeiten habe und jetzt nicht ähm, selbst total krank bin oder oder mit anderen sage ich mal auch, ähm, existenziell bedrohenden Themen beschäftigt bin, wie habe ich trotzdem die Möglichkeit, diese Zeit gerade positiv zu nutzen und meine Gedanken positiv einzusetzen, ja? Und das ist, sage ich mal, auch eine Wahl, die wir haben, ja, wenn wir, sage ich mal, wenn unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind, dann haben wir diese Wahl zwischen Angst und Liebe. Und ich glaube, das ist eine der großen Chancen, ja, wenn man diese Situation als eine Chance auch sehen möchte zu sagen, weil häufig ist es so in, in der Geschichte der Menschheit, dass Krisen häufig zu großartigen Veränderungen auch geführt haben und führen können und du weißt es vielleicht auch aus deinem persönlichen Leben, ich weiß es jedenfalls aus meinem, dass die Momente, wo mir echt, sorry, der Arsch auf Grundeis gegangen ist, ja, ich alleine heulend ähm, irgendwo am Ende der Welt saß, ähm, die Momente waren, wo ich ein großes Erwachen hatte und große Erkenntnisse hatte und große Transformation passiert ist und es ist leider häufig mit Schmerz verbunden oder mit ähm, mit Abstrichen oder mit Verlust und all dem und dennoch haben solche Krisen häufig eine ganz, ganz große Chance, uns auch wach zu machen, ja uns Dinge wieder bewusst zu machen, Dankbarkeit zu empfinden für all das, was wir haben und was schon da ist und und damit möchte ich natürlich niemandem auch Leid absprechen wie gesagt, ich habe unglaublich großes Mitgefühl und ich weiß, dass gerade ganz ganz viele Menschen leiden und häufig ist ja auch sowas, was man überhaupt nicht hören möchte in so einer Situation zu sagen hey, hier gibt es auch Chancen in der Situation ja. Und, ähm, und wir brauchen auch natürlich, wie gesagt, die Grundbedürfnisse müssen gedeckt sein, damit wir auch überhaupt die Fähigkeit haben, über Chancen nachdenken zu können und ähm, ja, und ich möchte mit dir jetzt einfach ein bisschen mh, Strategien teilen, ja, ähm, Strategien, Tipps, die mir helfen und die ich als hilfreich ansehe, jetzt gerade in die Situation mit den Gefühlen, mit Unsicherheit, mit Ängsten und mit dem Stress, emotionalen, physischen Stress umgehen zu können und auch, ja, einfach ein paar positive Tools möchte ich dir gerne hiermit an die Hand geben. Also hier sind meine neun Tipps und Strategien, mit Stress, Unsicherheit und Angst umzugehen, mit Frustration und Traurigkeit und hier sind, ja, ein paar Tipps von mir dazu. Nummer 1. Focus on what supports you and what brings you joy. Also fokussiere dich auf das, was dich unterstützt und was dir Freude bringt. Ja, mache zum Beispiel eine Liste von Dingen, die dich jetzt unterstützen, die dir Zuversicht, Hoffnung schenken, Freude schenken und Leichtigkeit. Ja, was ist trotz dieser Situation, dieser absolut ungewohnten und merkwürdigen Situation, trotzdem noch etwas, was dir Freude und Leichtigkeit schenkt? Vielleicht sind das bestimmte Menschen, mit denen du Zeit verbringen kannst, bestimmte Tätigkeiten, vielleicht ist das Podcast hören oder meditieren oder was es auch immer ist, vielleicht Tiere, mit denen Du gerne Zeit verbringst, ein bestimmter Ort, wo fühlst Du Dich sicher? Ja, was entspannt Dich gerade? Was gibt Dir ein Gefühl von Sicherheit und von Unterstützung? Diese Gefühle, die jetzt gerade erschüttert worden sind, ja, was kann dir das geben? Was gibt dir das? Vielleicht eine Kerze anzuzünden, einen Kristall in der Hand zu halten, ein Buch zu leben, lesen, ja, und mach eine Liste von all den Dingen, die dir Zuversicht, Hoffnung, Unterstützung und Freude schenken in dieser Zeit. Das ist mein Tipp Nummer eins. Denn manchmal, wenn wir sehr uns auf Angst und Stress fokussieren, ja, dann sehen wir gar nicht mehr, hey, was ist denn eigentlich alles, gut, ja, was unterstützt mich gerade und was hält mich gerade in dieser Situation? Tipp Nummer zwei, wenn wir in Stress kommen, dann fühlen wir häufig ja ganz viel Energie in uns oder wenn wir ganz viele Gedanken haben, dann ist es wie so ein Energiefluss, weil Angst ist letztendlich eine Emotion, die durch uns durchfließen möchte. Jede Form der Emotion möchte durch uns durchfließen. Das heißt, Tipp Nummer zwei ist, Take your energy into action. Ja, nimm deine Energie und setze sie in Aktion um, in ganz konkrete Aktionen, wie zum Beispiel Pläne zu machen. Ja, jetzt hast du vielleicht neu gewonnene Zeit. Wie kannst du diese Zeit nutzen, um Pläne zu machen? Wie willst du deinen Tag gestalten? Ja, mach zum Beispiel ein To-Do-List. Wie kannst du deinen heutigen Tag gestalten? Oder nutze diese Zeit ganz grundsätzlich für dieses Jahr, Pläne zu schmieden, oder auch für die nächsten zwei Jahre? Wo möchtest du in fünf Jahren sein? Wie möchtest du dein Leben grundsätzlich gestalten? Jetzt ist die Zeit, dir auch ja, über die großen Fragen des Lebens dir bewusst zu werden und dir diese Fragen zu stellen und dich damit zu beschäftigen. Ja, was will ich eigentlich mit diesem einen kostbaren Leben noch anfangen? Ja, Eine ganz, ganz große Frage. Was will ich eigentlich mit diesem einen kostbaren Leben noch anfangen? Angesichts auch der Unsicherheit dieses Lebens, ja, was es, was uns der Coronavirus zeigt, ja, wie, wie unsich, unsicher und unvorhersehbar das Leben ist, ja, wir sind ganz, ganz stark mit diesem, diesem Unwissen, ja, dieser Unwissenheit, die das menschliche Leben bedeutet, ja, und wir gaukeln uns ja häufig vor, wir wissen schon alles, ja, und wie alles sein wird und machen Pläne, aber diese Zeit jetzt auch zu nutzen und zu sagen, warte mal ganz kurz, wie möchte ich mein Leben eigentlich leben? Also ja, das heißt, mache konkrete Pläne, ja, auch wenn diese Pläne sich immer wieder ändern können, ja, mache für diesen heutigen Tag zum Beispiel einen Plan, ja, was, wie möchtest du einen Tag gestalten, was sind vielleicht neue Gewohnheiten, die du dir angewöhnen möchtest, ja, wie schaut es aus mit einer persönlichen Praxis, zum Beispiel eine Yoga-Praxis, vielleicht wolltest du schon immer mal mehr lesen, täglich morgens mal drei, vier Seiten lesen oder, Früher aufstehen. Ja, Was sind positive Gewohnheiten, die du jetzt täglich neu in dein Leben integrieren kannst in dieser neu gewonnenen Zeit? Also mache ganz konkrete Pläne für diesen Tag oder ja, setze dich auch mit den tiefgehenden Fragen deines Lebens auseinander. Das ist Tipp Nummer zwei. Take your energy into action. Nimm diese Energie und setze etwas um. Tipp Nummer drei. Feel all your feelings, ja. Fühle all deine Gefühle. Das heißt, frage dich, was erlaubt dir überhaupt mit deinen Gefühlen in Kontakt zu sein? Welche Ressourcen helfen dir, jetzt gerade mit dem zu sein, was du fühlen möchtest oder welche Gefühle gehört werden möchten? Möchtest du dafür zum Beispiel ganz allein in deinem Bett liegen oder hilft es dir, mit bestimmten Menschen zu sprechen, an einem bestimmten Ort zu sein, eine bestimmte Tätigkeit auszuführen? Ja, und stell dir wirklich diese Frage, wie fühle ich mich heute und wie fühle ich mich in diesem Moment? Und auch anzuerkennen, dass es absolut okay ist und absolut normal ist, sich in dieser jetzigen Situation, in der wir sind, ängstlich, unsicher, traurig und all das zu fühlen, ja, ohne deine Gefühle zu verurteilen und zu sagen, ich müsste mich doch aber anders fühlen. Ja, Was gibt dir sozusagen die Erlaubnis, mit deinen Gefühlen zu sein? Ja, Möchtest du darüber schreiben oder hilft es dir darüber zu sprechen? Und wenn wir es schaffen, unsere Gefühle anzuerkennen, dann können wir Ganz viel verändern, einfach nur dadurch, dass wir sagen, es ist okay, Traurigkeit, dass du hier bist. Es ist okay, Frustration und Wut, dass du hier bist. Es ist okay, ja, es ist okay, Angst, dass du hier bist und Dadurch, dass wir ein Gefühl anerkennen, kann sich dieses Gefühl auch bewegen und stagniert nicht in uns und wir halten es nicht fest. Denn wenn wir es festhalten, dann wird es zu Stress und dann kann es zu Panik ausarten. Ja, dann kann es zu diesen ewigen Gedankenkreisläufen laufen werden, wenn wir eine Emotion nicht durchfließen lassen, sondern daran festhalten. Das war Tipp Nummer drei. Feel all your feelings. Tipp Nummer vier. Selbstreflexion, Kontemplation, Journaling. Und ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben die mir helfen und die ich auch mit meinen ähm, YTT, also mit meinen Yoga-Teacher-Trainees besprochen habe in unserem, in unserem letzten Wochenende. Und ja, also du kannst natürlich gerne mitschreiben oder einfach diese Fragen für dich so ein bisschen nachwirken lassen, darüber nachdenken oder auch gerne mitschreiben, wenn du was zu schreiben hast, dann gerne mitschreiben. Und diese Fragen lauten wie folgt. Was sind deine Ängste, oder auch angstvolle Gedanken in dieser Situation. Ja, wovor hast du ganz konkret Angst? Das einfach mal aufschreiben und dieser Stimme Raum geben. Ja, dieser Stimme Raum geben. Die nächste Frage lautet, mit welchen Themen und Gefühlen fühlst du dich persönlich gerade konfrontiert? Ja, persönlich, aber vielleicht auch global. Ja, was hast du das Gefühl, sind Themen, und Gefühle, mit denen wir gerade konfrontiert sind. Die nächste Frage lautet, was hat sich für dich durch diese Situation verändert? Was ist anders? Was ist anders geworden? Ja, Im positiven, vielleicht auch negativen Sinne. Und ja, wenn ich mich frage für mich persönlich, ja, was, was ist anders geworden oder was nehme ich wahr, auch in meiner Umwelt, was anders ist, dann etwas, was ich wahrnehme, ist, dass wenn ich draußen bin und wann immer ich durch die Natur gehe oder zum Einkaufen gehe, sehe ich auf einmal mehr Kinder. Ja, weil die natürlich nicht in den Kindergärten oder in der Schule sind. Und ich finde es so schön, Kinder zu sehen. Ich habe so gemerkt, wow, ich sehe sonst so selten Kinder zum Beispiel. Ich sehe ganz viele Familien, die zusammen Zeit verbringen und Zeit in der Natur genießen und das finde ich wunderschön zum Beispiel. Das ist etwas, was ich ganz bewusst wahrnehme, was sich so verändert hat. Dann ist die Welt auch unheimlich still geworden. Ja, die Welt ist hat sich irgendwie verlangsamt und alles ist so still und das nehme ich auch wahr, es hat sich auch verändert. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen auf einmal freundlicher miteinander umgehen. Wenn ich fremde Menschen auf der Straße treffe, grüßen sie auf einmal freundlich und ich grüße auch freundlich zurück und ich habe das Gefühl, dass ja ein Wert von Solidarität und Miteinander wieder mehr in den Vordergrund getreten ist und alle spüren, dass wir in dieser Situation zusammen sind. Das hat sich auch verändert. ja. Was hat sich für dich noch verändert? Was ist anders? Und die letzte Frage lautet, was siehst du für dich persönlich und auch kollektiv, global, für uns als Menschheit als Chance oder auch Lernmöglichkeit in dieser Situation? Ja, Was siehst du für dich persönlich und auch global, kollektiv, für uns als Menschheit oder auch für dich alleine als Chance oder als Lernmöglichkeit? Ja, und ähm, dazu sage ich, am Ende noch ein bisschen mehr. Ich möchte jetzt erst noch weitermachen. Tipp Nummer fünf, also ja, nochmal ein Satz zu diesen Fragen. Einfach mit diesen Fragen kannst du sitzen, kontemplieren, journalen, darüber reflektieren, vielleicht auch mit, mit Menschen sprechen, ja, äh, mit anderen Menschen sprechen. Wie hat sich das Leben für sie verändert? Ja, was sind Gefühle und Gedanken und auch Ängste, die auftreten? Ja, ruhig über diese Ängste auch sprechen. Dann Tipp Nummer fünf, get into your body, ja, geh in deinen Körper, ja, das heißt, wenn Stress in uns ausgelöst wird durch bestimmte Gedanken, bestimmte Erfahrungen, die wir machen, durch Jobs, die uns abgesagt werden und so weiter und Ängste in uns hochkommen, dann bildet sich Stress im Körper, ja, wir ziehen unsere Schultern hoch, wir, wir fühlen uns, ja, es ist, ganz viel Energie in uns wird auf einmal freigesetzt und was ganz wichtig ist, ist, dass wir diese Energie bewegen und dass wir nicht ähm, in die Depression gehen, sage ich mal, nach innen und ähm, ja, und, und dann werden wir nämlich super frustriert, sondern dass wir diese Energie bewegen. Das heißt, geh in deinen Körper, mache irgendetwas, ähm, was diese Energie löst. Erst einmal wäre es zum Beispiel hilfreich zu sagen, wo sitzt denn diese Energie in meinem Körper fest? Ja, wo sitzt dieser Stress, diese Angst? In meinem Bauch, in meiner Brust, in meiner Kehle. Und dann vielleicht so ein bisschen, du kennst vielleicht Tapping. Also ganz leicht auf diesem Punkt so ein bisschen zu klopfen und diese Energie freizusetzen, damit zu atmen, richtig so durch den geöffneten Mund, ja, kannst du gerne mir mitmachen, rauszuatmen und dann auch wirklich in den Körper zu gehen, das heißt Sport zu machen, Rennen zu gehen, in die Natur, ja, Laufen zu gehen, Handstand zu machen, Push-Ups zu machen, Yoga, ähm, Tanzen, ja, wie wild zu tanzen ähm, oder auch Twerking. Ja, habe ich für mich persönlich ganz neu entdeckt, Twerkout mit Kyra Lachey, ja, kennt ihr vielleicht von YouTube, ich kannte sie noch nicht ähm, und habe auch gesehen auf Instagram, ganz viele machen jetzt so, so Twerk Workshops und, und irgendwie am Live Dance Sessions und sowas, einfach sowas joinen mit Freunden oder auch selbst sowas in, ins Leben rufen, also super, super cool oder auch natürlich alleine einfach mal richtig geil laut Musik aufdrehen und ich muss sagen, ich hatte so ein paar Tage, also ich bin hier auch durch einen, sag ich mal, einen Wellenbad der Emotionen gegangen selbst und ähm, hatte Tage, wo ich ähm, total ruhig war, total im Vertrauen, alles war gut. Und dann habe ich gemerkt, wie auch so kollektiver Frust irgendwie hochgekommen ist und auch bei mir irgendwie so ein Frust, jetzt zu Hause zu hocken und so. Und ähm, und ich habe dann gemerkt, okay, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist irgendwie, ich muss diese Energie bewegen und habe dann ganz laut Musik auf aufgedreht und bin wie eine Verrückte hier rumgetanzt und mit Twerk-Videos angeguckt und ähm, habe auch dabei gemerkt, dass ich definitiv nicht genug Arsch in der Hose habe für Twerking. Ähm, ich arbeite da jetzt wieder dran, <lacht> ein bisschen mehr Cashew-Butter essen oder so. Es ähm, ist ja leider mit dem mit dem Fett nicht so, dass es dahin geht, wo man es unbedingt haben will. Ähm, aber das nur so am Rande. Ja, also bewegt die Energie. Ja, mach irgendetwas, was dich in die Kraft bringt, Box auf dem Boxsack, was auch immer. Auch diese Wut, Frustration, die sich angestaut hat, mal loszulassen, mal rauszulassen, wirklich in die physische Aktivität zu gehen. Also Energie durchfließen lassen, get into your body. Dann Tipp Nummer sechs, ähm, minimize your news. Input, ja, also minimiere den Input an News, den du jeden Tag reinziehst, werde dir wirklich bewusst, wie viele News brauchst du wirklich und wir können einfach nur eine ganz bestimmte Menge an neuen Informationen aufnehmen und ja, irgendwann, sag ich mal, ist das Fass auch voll und wir können auch eine ganz bestimmte Menge an Hitze aushalten, ja, das heißt, wenn wir permanent immer wieder Informationen reinwerfen in das innere Feuer der Emotionen, dann brennt es irgendwann echt lichterloh und wir sind völlig ähm, sind wir fix und fertig und überladen mit Bildern und Emotionen und neuen Gefühlen und so weiter. Das heißt, ja, werde dir wirklich bewusst, wie viel tut dir gut, dass du ja, dich noch gesund damit fühlst, dass du noch dabei ruhig bleiben kannst bei neuen Informationen und ähm, ja, werde dir da einfach darüber bewusst der Menge an Informationen, die du wirklich brauchst, um auch gesund zu bleiben. Tipp Nummer sieben, connect, ja, verbinde dich, verbinde dich mit deinen Freunden, verbinde dich mit aller Menschen online, ja, das machst du vielleicht auch schon, sogenannte Zoom-Kaffee-Dates mit Freunden vereinbaren, ja, wirklich sich einen Timer setzen und sagen, hey, mit einer alten Freundin, mit der du lange nicht mehr gesprochen hast, lass uns irgendwie zoom crawlen, das geht super leicht oder per Skype oder per WhatsApp-Video-Call, dass uns wirklich mal eine Stunde Zeit nehmen und füreinander da sein. Vielleicht auch für jemanden, dem es gerade nicht so gut geht ja oder der ähm, in einer schwierigeren Situation ist. Einfach mal da sein, zuhören, diese Zeit sich jetzt gerade nehmen für Freunde, um soziale Kontakte zu pflegen im Social Distancing ja und, und diese Zeit wirklich zu nehmen, dann aber über ähm, eben Telefon, ähm, Zoom, Video, ähm, sich zu verabreden und das machen ja auch schon ganz viele, machen Zoom-Konferenzen, ähm, Konferenzen, die die Homeoffice machen ja sowieso schon, aber das auch privat zu nutzen und das merke ich, das passiert auch bei mir gerade in meiner Familie, meine Mutter war immer jemand, der gesagt hat, ich hasse, ähm, also so hat sie es nicht gesagt, aber sie hat immer gesagt, ah, ich mag dieses Skype nicht, da sieht man sich immer selbst und das nervt total und es mag ja ehrlich gesagt auch niemand sich selbst anzugucken, ich finde das auch nicht cool, <lacht> weil man dann so self-conscious irgendwie wird, ja, man wird irgendwie so bewusst, aber man kann es ja auch so einstellen, dass man nur den anderen sieht, ja, glücklicherweise, vor allem bei Zoom und jetzt haben wir angefangen in der Family zum Beispiel ähm, Zoom-Calls zu machen und wirklich mit meinem Bruder aus Amerika, ähm, ich habe ja zwei Halbbrüder, zwei ältere Halbbrüder und einen kleineren Bruder und mit meinem Papa, ähm, meiner Mama und meinem Papa und ähm, dann noch der Freundin von meinem Bruder, die ist in der Schweiz und, und und so weiter. Und das war einfach so, so cool, haben wir neulich gemacht und wir wollen das jetzt jede Woche machen. Und ähm, ja, ich sag mal, dank Korose, Corona in Anführungsstrichen ähm, machen wir jetzt solche Zoom-Calls einmal die Woche und nehmen uns Zeit, anderthalb, zwei Stunden füreinander und sprechen miteinander. Und das ist irgendwie... Total schön. Und wir hatten jetzt letzte Woche, wie gesagt, den Call, und ähm, jeder hat auch seine Gefühle und Gedanken geteilt zur jetzigen Situation. Und es sind wirklich auch ja, Gefühle der Nähe entstanden, weil eben auch über Themen gesprochen wurde wie um, Todesangst, ja. Einer meiner Brüder hat ganz klar gesagt, ich mich, mich konfrontiert das ist ganz krass und ich gehe total in die Panik und ich habe Todesangst. So, und das war einfach auch für mich ganz berührend zu sehen, ja, und, und auch ganz berührend so in die Kommunikation zu gehen über eine solche extreme Situation und da über unsere menschlichen Gefühle zu sprechen. Und ähm, ja, deswegen kann ich es nur ans Herz euch legen. Connect, connect, connect. Tipp Nummer 7 Tipp Nummer acht. Ähm, kreiere positive Gewohnheiten, nämlich Meditation und bewusste Atempraxis. Ja, tägliche Meditation und Atempraxis als positive Gewohnheit etablieren, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, ähm, ja, um in dieser Zeit, wo wir jeden Tag ähm, viele Informationen bekommen und mh, sehr viel, sag ich mal, Unruhe und auch Ungewissheit herrscht, wie geht es überhaupt weiter, man kann ja im Moment wenig planen oder fast gar nichts planen, um den Geist zu beruhigen, ja, und was kann besser den Geist beruhigen als unsere Atmung, ja, also unsere Atmung ist ganz, ganz eng mit unserem Geisteszustand verbunden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sehr nervös sind, sehr aufgebracht und ja, oh Gott, und was machen wir jetzt? Und scheiße, ich weiß es ja nicht. Und so, ja, dann geht, merkt ihr schon, die Atmung geht sofort schnell und, und, und unregelmäßig. Ja? Und wenn wir ganz tiefen entspannt sind und ruhig und der Geist ruhig ist, dann geht auch unsere Atmung ganz ruhig. Das heißt, über die Atmung können wir unseren Geist steuern und die Qualität unseres Geistes nachhaltig beeinflussen. Und am Ende dieses Podcasts werde ich mit euch eine ganz einfache Atemübung machen, die ich euch mitgeben möchte. Eine kurze, geführte Atemmeditation. Ich habe auch in diesem Podcast auch schon eine Atemmeditation aufgenommen, auch auf meinem YouTube-Channel. Aber für jetzt mit der, ähm, wie können wir den Geist schnellstmöglich beruhigen? Ja, wie können wir das schaffen? Folgendermaßen folgendes Rezept ist. Einatmen für vier Zählzeiten und Ausatmen für sechs oder sogar für acht Zählzeiten. Das heißt, die Ausatmung zu verlangsamen und zu verlängern, hilft uns auch unserem Geist zu verlangsamen und zu verlängern. Ja, die Gedankenwellen zu verlangsamen und unser parasympathisches Nervensystem anzusprechen. Ja, das ist das, was passiert, wenn wir einatmen für vier Zählzeiten und aus für sechs oder sogar für acht Zählzeiten. Also acht Zählzeiten ist schon sehr, sehr lang auszuatmen. Aber versuch dich erstmal von sechs bis acht so ein bisschen vorzuarbeiten. Und so erstmal eine Zeit lang zu arbeiten, zu arbeiten, zu atmen, dich innerlich weiterzuzählen, das wird deinen Geist ganz, ganz schnell beruhigen. Und ich werde euch nachher noch da durchführen, aber das nur an dieser Stelle. Das ist eine sehr praktische und sehr einfache Art und Weise, deinen Geist täglich zu beruhigen, mach das jeden Tag fünf Minuten, kann ich dir wärmstens ans Herz legen, sitzt für einen Moment in der Stille. Und was passiert, wenn wir unseren Atem ganz bewusst führen, ist, dass der Geist automatisch Richtung Meditation, Richtung Zustand von Einheit, Zustand von absolutem inneren Frieden immer mehr geleitet wird und wir merken, immer weniger Gedanken tauchen auf. Du kannst natürlich auch mit ähm, einer App meditieren, wenn dir das mehr liegt, ja, mit einer Calm-App oder einer geführten Meditation. Wie gesagt, ich habe auch einige Meditationen hier im Podcast aufgenommen oder auch auf YouTube. Das, was für dich stimmig ist und was für dich passt. Tipp Nummer 9 und letzter Tipp damit, back to nature, ja, erinnere dich an deine Natur und an die Natur. Ja, dies ist jetzt eine Möglichkeit, uns mit der Natur rückzuverbinden, uns zu erinnern, dass wir Natur sind, dass wir als Menschen nicht getrennt sind von der Natur, sondern dass wir Natur sind, dass wir ganz, ganz stark mit der Natur verbunden sind und ja, wenn wir, gerade wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren uns in endlosen Gedankenschleifen, wir sind irgendwie nur an irgendwelchen Informationsquellen, geh raus, ja, spür die Sonne auf deiner Haut, tank frische Luft, ähm, tank Vitamin D, so, so wichtig für unseren positiven Geist. Ähm, verbinde dich mit der Erde, ähm, atme die frische Luft, mach von mir aus auch Atempraxis in der Natur, ähm, ja, erinnert dich daran zurück, dass du Natur bist und an den Frieden auch, der in der Natur herrscht. Also, das ist das, was mir immer auffällt, wenn wir mit den Hunden spazieren gehen und dann, ja, wir, wir leben hier an einem wundervollen See und ja, dann sieht man so die Schwäne, die über den See gleiten und die sind in absolutem Frieden. Ja, in der Natur, die Natur macht nicht auf einmal dicht. Ja, die Natur schließt nicht auf einmal die Läden und sagt, sorry. Coronavirus, ja, ich bin raus, ähm, sondern die Natur, die findet immer die Flexibilität mit der Situation, mit dem, was ist und man hat so das Gefühl, dass absoluter Frieden, ja, wenn man so in den Wald geht, die Natur ist immer für uns da und wird immer für uns sorgen, ja, und diese Rückverbindung mit der Natur ist auch die Rückverbindung mit unserem ersten Chakra, ja, das schlage ich jetzt sozusagen auch den Bogen mit unserem Urvertrauen, mit dem Vertrauen, dass wir gehalten werden, dass wir unterstützt werden von der Erde. Ja, Und wenn du dein erstes Chakra stärken möchtest, mache unbedingt die Meditation für schwierige Zeiten, wo ich eine erste Chakra-Visualisierung drin habe. Aber geh auch vor allem in die Natur. Was stärkt unser erstes Chakra? Geh in die Natur, barfuß laufen, ähm, was in der Natur machen, ähm, spazieren gehen, mit Tieren sein. Jogging, ja, all das stärkt unser erstes Chakra, in den Wald gehen, ähm, irgendetwas Schönes in der Natur sammeln, ähm, Blumen pflücken, all das, ja, uns verbinden mit unserem, mit den Elementen. Und das ist un unglaublich erdend und beruhigend, ja, für, für unseren denkenden Geist, ja. Wir sind einfach so, so, so viel im Geist und im Analysieren und wirklich wieder pff, uns zu erden. Das ist auf jeden Fall ein, ja, als letzter Tipp. Ja, ich hoffe sehr, dass ähm, dass diese Tipps dir helfen. Ja, gerne auch diesen Podcast natürlich teilen mit deinen Freunden und ähm, mir gerne auch Feedback dazu geben. Und ja, mh, ich würde gerne noch zum Schluss so ein paar Gedanken mit euch teilen, was ich gerade empfinde. Was ist, sag ich mal, abgesehen oder, sagen wir, integriert mit dem Leid, was gerade passiert. Und ich möchte es wirklich in keiner Weise negieren, ja, dass Menschen gerade extrem leiden, dass viele Menschen sterben. Und ich fühle das auch. Ich fühle das in meinem Herzen. Und ich habe allergrößtes Mitgefühl ähm, in diesem Moment und wünsche mir gleichzeitig, dass wir diesen Wake-up-Call, ja, dieses, sag ich mal, diese Erschütterung global, nutzen, also positiv nutzen als eine Chance, dass wir sie nicht, dass wir die Krise als Chance sehen und sagen, wie können wir wachsen und wie können wir dieses Wachrütteln als Schwung nutzen, um Neues zu kreieren, um positiven positiven Wandel auf dieser Welt zu kreieren. Und diese, ich würde mir sehr wünschen, dass wir dieses Wachrütteln nutzen, um die Energie zum Beispiel auch auf unsere ja auf unsere Klimakrise zu lenken, weil das ist letztendlich die große Krise, die für mich hinter der Corona-Krise steht, ist die Klimakrise. Ja, der Klimawandel, der stattfindet. Und was, ich, was mich nachdenklich macht, ist, dass so viel möglich ist in so kurzer Zeit, wenn wir alle zusammenhalten, wenn, ja, wenn Regierungen Entscheidungen treffen. Und ich finde, diese Entscheidungen müssten teilweise noch nachhaltiger in Richtung Klimawandel und ähm, Schutz der Erde, Schutz der Natur getroffen werden. Ähm, Nachhaltigkeit müsste viel weiter vorne stehen und es müssen gewisse Maßnahmen, meiner Meinung nach, getroffen werden, auf die Wirtschaft bezogen, auf uns alle bezogen. ja, Dass wir sagen, wir müssen diesen Planeten, wir müssen die Menschheit retten ja, für, für unsere Kinder. Dass da ähm, ja, stärkere Maßnahmen getroffen werden. Und das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass, sag ich mal, global durch diese Krise mehr Bewusstsein entsteht, was, glaube ich, definitiv passiert. Mehr Bewusstsein entsteht, Bewusstsein für unsere Endlichkeit, Bewusstsein für unsere Verletzlichkeit als Mensch, Bewusstsein für das, die Kostbarkeit dieses Lebens. Ja, Das wünsche ich mir wirklich vom Herzen und ich glaube, das ist auch die Chance, die gerade hier stattfindet, dass wir uns zurückbesinnen zur Verbindung mit Mutter Natur. Dass wir merken, Mutter Natur gibt uns all ihre Ressourcen, alles, was sie hat. Wir werden genährt von Mutter Natur. Und dass wir uns auf das Wesentliche zurückbesinnen, ja, was uns ja diese neu gewonnene Zeit auch schenkt. Ja. Also Zeit, Zeit, das ist ja das Kostbarste, was wir haben, ist Zeit. Zeit mit unseren Liebsten. Zeit um, uns selbst besser zu verstehen. Zeit, uns die wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Wie will ich eigentlich leben? Was ist der Sinn meiner Existenz? Für all das haben wir in dieser unglaublich schnellen Welt, diese Welt ist so, so schnell geworden, kaum mehr Zeit. Und das sehe ich als großen Segen auch, dass wir im Moment verlangsamen. Und wir sehen es ja schon, ihr habt es bestimmt mitgekriegt, der ja, Delfine schwimmen wieder, im, nach Venedig rein, solche Naturphänomene, auf einmal ist die Luft viel klarer und der Himmel ist blauer und so weiter, was man so mitbekommt, ähm, wie gut es der Natur gerade tut und die Natur aufatmet. Ähm, ja, und ich frage mich so ein bisschen aus einer höheren Perspektive, ob die Natur uns so ein Virus rein, <lacht> reingeknallt hat, sage ich jetzt mal, um uns wachzurütteln und zu sagen, hey, wenn ihr mich kaputt macht, liebe Menschheit, dann, ähm, ich bin stärker, so ein bisschen, ja, ich bin stärker, weil die Natur ist letztendlich stärker als wir und ich hoffe einfach, dass wir das verstehen, ich hoffe, dass wir als Menschheit da noch wacher werden, dass wir abhängig sind auch von der Natur, dass wir die Natur brauchen, die Bäume brauchen zum Atmen und ähm, da einfach mehr, mehr Demut und mehr Dankbarkeit ähm, der Natur gegenüber stattfindet und da auch in diese Richtung näher Maßnahmen getroffen werden auf politischer Ebene, wirtschaftlicher Ebene, globaler Ebene. Das wünsche ich mir wirklich von Herzen. Das sehe ich auch als groß, große Chance bei jedem von uns. Und ja, dass wir uns an die wichtigen Werte erinnern, wie Zusammenhalt, Solidarität, Menschlichkeit, Mitgefühl, letztendlich Liebe, dass wir sagen, wir sind alle in dieser Erfahrung zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle gerade spüren. Wir sind alle in dieser Erfahrung zusammen. Und den Menschen in China, in Italien, ähm, in Bali, in Indien, uns geht es allen gerade irgendwie ähnlich. Ja? Wir sind mit ähnlichen Gefühlen konfrontiert, mit ähnlichen Ängsten. Und das, die einzige Antwort ist Liebe, Zusammenhalt statt Trennung. Ich, ich, ich und mehr wir, wir, wir. Ja, und das wünsche ich mir ganz, ganz stark, dass das ähm, die große, große Chance ist aus dieser Krise. Und ähm, ja, dass wir diesen Schwung nutzen ähm, und auch unsere unsere Ängste nutzen als Energie. Ich habe es ja vorhin gesagt, ja immer, wenn wir Angst empfinden, geht eine Emotion durch uns durch, Stress geht durch uns durch. Und dass wir diese, diese Energie nutzen und sie positiv umlenken und sagen, ich nehme mein Leben jetzt in die Hand. Ja, ich, ich setze meine Energie positiv ein. Ich stehe mehr für meine Werte ein. Ich sage öfter Nein. Ja und, und ich ja wirklich ähm, sich zu besinnen auf sein eigenes Potenzial auch was wir alle als Mensch haben ja unendliches Potenzial um eine Welt zu kreieren die wir uns wünschen um eine bessere Welt zu kreieren eine Welt in mehr Frieden in mehr Gemeinsamkeit in mehr Toleranz in Gleichheit in Liebe. Ja, und eine solche Welt, zu einer, einer solchen Welt möchte ich persönlich gerne beitragen durch meine Arbeit, durch das, was ich tue. Und ich glaube fest daran, dass jeder von uns hier in diesem Moment auf dieser Erde geboren wurde, um zu einer besseren Welt beizutragen. Dass das, wenn man sich fragt, was ist der Purpose meines Lebens? Ja, was ist, was ist der Sinn meines Lebens? Dann ist es bestimmt der, dass wir diese Erde ein kleines bisschen besser hinterlassen sollten, als wir sie vorgefunden haben. Das, glaube ich, können wir mit Sicherheit sagen, dass das der Purpose von jedem von uns ist. Und ich glaube, wir alle können dazu beitragen. Ja, wir müssen dazu kein Präsident werden oder so. Im Kleinen können wir alle dazu beitragen, es beginnt bei uns selbst. Ja, wie möchten wir selbst leben? Wie, wofür möchten wir einstehen? Welche Werte möchten wir vertreten? Woran möchten wir glauben? Was für eine Welt wünschen wir uns? Und ich glaube, wir alle wünschen uns letztendlich die gleichen Dinge. Ja, wir alle wünschen uns Nähe, Verbindung, Freundschaft, Liebe. Ja, wir alle haben diese Bedürfnisse im, ja, im Kern unseres Herzens. Und ich glaube, das ist gerade eine Chance, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, ja, was wir uns wirklich wünschen in unserem Herzen. Und, ähm, ja, ich habe gerade, ich habe, beziehungsweise heute habe ich eine Karte gezogen und ich wollte sie euch gerne vorlesen, weil diese Karte habe ich nicht nur für mich gezogen, mit meinem Tarot, sondern ich glaube für uns alle. Und ich lese sie euch einmal vor und sie heißt Birthing a New Age. Also ein neues Zeitalter wird geboren und darauf steht eine Figur, die im Kosmos steht und die Arme Richtung Himmel streckt und ähm, ja, um, unter ihr sind ganz viele, es ist sind Steine und Erde und über ihr ist der Himmel und der Kosmos. Birthing new creations, dreaming a new world into being. Also eine neue Welt in, ja, in diese Welt zu gebären. Und ähm, ich lese es euch einmal vor und ähm, ja, ich hoffe, ihr versteht Englisch, weil sonst muss ich den ganzen Text nochmal auf Deutsch übersetzen. Often, our path is exactly the one that we don't feel prepared to walk. Walk it anyway. Often, what is rising feels far bigger than we could possibly hold. Be a container for it anyway. Often, our creations seem to have a wild, uncontrollable consciousness of their own. Birth them anyway. Often, what is ours to do is the very thing that most intimidates us. Be courageous and do it anyway. We are birthing a new age. Right now, we are in a transition period between ages, in the process of allowing the old cycle to fall away and the new to rise. Like driving in the fog and trusting the road will appear ahead, we need to release old identities and ways that no longer serve us, using our intuition as a compass. You are part of a group of souls who have been incarnating at significant periods of history, preparing for this exact time, dreaming a new world into being Magdalene sisters, daughters of Isis, Essenes, priestesses, witches, mystics, healers, seers, artists, midwives, visionaries, guardians of the earth and storytellers from time past. It is a time to give permission in space for what is beckoning within you to be born. We are dreaming a new world into being. Wow. Ich war so, wow, als ich die Karte gezogen habe und diesen Text gelesen habe. Ich war so, wow, okay. Und ich glaube, von einer spirituellen Ebene gesehen und die ist sozusagen weit größer als unser denkender, rationaler Geist weit jenseits von richtig oder falsch, von gut oder böse, von hell oder dunkel, gibt es sozusagen eine höhere Realität, ein, ein höheres Wissen, ein etwas Größeres, was wir häufig gar nicht jetzt in diesem Moment sehen können und ja, ich glaube, wir sind an einem wichtigen Punkt, an einem wichtigen Punkt auf dieser Erde als Menschheit, als spirituelle Wesen, und ja, wir sind gerade dabei, ein neues Zeitalter zu gebären und wir alle tragen unseren Beitrag. Und das hat mir diese Karte heute nochmal ins Bewusstsein gerufen, für uns alle. Und ich wollte diese Ta Karte unbedingt mit euch teilen. Ja, dass ähm, ja auch häufig das, was gerade passiert, sich viel zu groß für uns anfühlt und wir Angst davor haben. Und ich glaube aber, dass diese Situation auch ganz, ganz viele Chancen bietet, umzudenken und vielleicht auch unser Dame auch nochmal neu zu überdenken. ja unsere unsere Berufung, warum wir hier sind und wenn du vielleicht schon länger unglücklich warst in deinem Beruf, vielleicht ist das der Moment zu sagen, hey, ich starte ein Online-Business zum Beispiel oder ich mache was komplett anderes und häufig, sag ich mal, die dunkelsten Momente bieten häufig die größten Möglichkeiten und häufig auch das größte Licht, was daraus hervorgeht und ähm, ja, daran möchte ich persönlich glauben, ähm, daran glaube ich und ähm, ja, hoffe du auch und möchte das mit, mit dir teilen und ähm, hoffe, dass wir ja gemeinsam an all diesen Herausforderungen wachsen und zu unserer unendlichen göttlichen Natur einfach immer mehr erwachen, zu unserem wahren Selbst, zu unserem wahren unendlichen Potenzial, was wir alle haben. Ihr Lieben, ich würde gerne zum Abschluss ähm, ein paar Minuten mit euch meditieren, mit der angekündigten Atempraxis. Das heißt, wo immer du gerade bist, nimm noch mal einen aufrechten Sitz ein und wenn du kannst, dann schließ deine Augen. Nimm ein paar Atemzüge ein und aus gerne auch nochmal durch, durch den geöffneten Mund ausatmen. Spür deine Wirbelsäule aufrecht, die Schultern entspannt und der untere Bauch weich. Und dann bring dein Bewusstsein zu deiner Atmung. Atme tief ein, spür, wie der Bauch sich hebt, der Brustkorb sich hebt. Und mit der Ausatmung nimm wahr, wie der Nabel ranzieht, der Brustkorb sich entspannt. Mit der Einatmung nimm wahr, wie der Bauch sich wölbt, der Brustkorb sich hebt und mit der Ausatmung wie der Nabel ranzieht und der Brustkorb sich senkt. Nimm noch ein paar bewusste Atemzüge so und schau, dass wirklich der Brustkorb offen ist und dass du ganz tief und gleichmäßig atmen kannst. Und ich zähle gleich unsere Atmung. Das heißt, wir starten ganz simpel mit Einatmen für vier Zählzeiten und Ausatmen für vier Zählzeiten, bevor wir dann die Ausatmung verlängern. Atme nochmal ein und aus. Atme ein für zwei, drei, vier und aus. Für zwei, drei, vier. Atme ein für zwei, drei, vier und aus für zwei, drei, vier. Atme ein für zwei, drei, vier und aus für zwei, drei, vier. Atme ein für zwei, drei, vier jetzt aus auf sechs für zwei, drei, vier, 5 6 atme ein 2 3 4 aus auf 6 2 3 4 5 6 tief ein 2 3 4 aus auf 6 2 3 4 5 6 wieder ein für 4 Zähl dich innerlich weiter und aus für sechs. Halte deinen Geist ganz fokussiert auf deine bewusste Atmung. Ein für vier und aus verlängern auf sechs. Mach noch ein paar Runden so und zähl dich innerlich weiter. Halte deinen Geist ganz bewusst auf deine Atmung fokussiert. Noch eine Runde so. Und in der nächsten Runde zähle ich uns nochmal und jetzt verlängern wir die Ausatmung auf acht Zählzeiten. Atme nochmal ein für vier, zwei, drei, vier und aus für acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Atme ein, zwei, drei. Vier aus für acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wieder ein, zwei, drei, vier aus auf acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Tief einer vier, zwei, drei, vier aus auf acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mach noch drei Runden weiter so. Dann lass den Atemrhythmus gehen. Bleib noch für einen Moment in der Stille sitzen. Spür die Qualität deines Geistes. Wie viel ruhiger du geworden bist. Präsenter. Verweile noch für einen Moment. Und dann atme tiefer ein und aus. Wenn du kannst, verbinde die Handflächen vor deinem Herzraum, senk das Kinn Richtung Herz als Geste der Dankbarkeit und ruf dir drei Dinge ins Bewusstsein, für die du dankbar bist. Und wir schließen, indem wir gemeinsam OM SHANTI 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 singen. OM Frieden, Frieden, Frieden. Atme nochmal ein. Und aus. Und ein. OM SHANTI Shanti. Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Namaste. Namaste, ihr Lieben. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deinen Support von meiner Arbeit, diesem Podcast. Wenn er dir gefällt, freue ich mich sehr. Wenn du Lust hast, mir eine Rezession zu hinterlassen, mir was zu schreiben, das unterstützt mich und meine Arbeit sehr. Vielleicht hast du Lust, diesen Podcast mit deinen Freunden zu teilen und fandest ihn hilfreich und inspirierend, dann freue ich mich auch sehr, ähm, wenn du mir einfach Feedback hinterlässt. Und ähm, ja, ich wünsche mir sehr, dass wir als Menschheit, wir alle, Immer wieder die Liebe und den Zusammenhalt wählen, die Solidarität vor der Angst und der Trennung, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir im Kern unseres Seins Liebe sind und dass Trennung und Angst nur eine Illusion ist. Das wünsche ich mir von Herzen, ja, uns allen. In diesem Sinne, ihr Lieben, I love you, ich liebe euch ihr werdet geliebt wir sind in all dem zusammen wir sind verbunden und ähm, ich danke dir fürs Zuhören, fürs Dasein und freue mich wenn wir uns nächste Woche wiedersehen Namaste vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören wenn dir diese Folge gefallen hat freue ich mich wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist